0: Guten Abend, ich begrüße euch alle ganz, 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 ganz herzlich zu diesem Bibelstudium. Heute Abend haben wir wieder mal so ein, ich würde sagen, ein normales Bibelstudium. Wir haben ja so viele Themen gehabt in letzter Zeit, Interviews und Themen und besondere Mittwochabende und alles Mögliche haben wir gehabt und die letzten Wochen waren relativ turbulent, relativ nicht negativ turbulent unbedingt, sondern viel zu tun. Es war viel, viel zu, ich habe auch sehr viel gegeben, habe ich den Eindruck, sehr viel Sonntag, Mittwoch, Freitag, wo es übrigens am Freitag wieder weitergeht mit einem weiteren Teil von Wahrheit aktuell zum Thema Juden, Christen und das Land Israel. Da werden wir einen weiteren Teil hören, kommenden Freitag 30 Minuten ungefähr an ganz, Kompaktes, kurzes Studium zu diesem so wichtigen Thema. Und ja, und äh, ich will nicht sagen, heute ist sich nicht mehr ausgegangen als ein Psalm, sondern im Gegenteil, äh, ist, ist glaube ich, wird ein ganz besonderes Studium heute Abend. Aber heute gibt es wieder einen Psalm. Wir werden Psalm 17 gemeinsam studieren. Äh, und der Titel äh, dieses Studiums heißt Gebet eines unschuldig, Verfolgten. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal so gefühlt hast, als würdest du verfolgt werden oder ungerecht behandelt werden. Irgendjemand ist hinter dir her oder einige sind hinter dir her oder du fühlst dich einfach vom Leben ein bisschen verfolgt oder du fühlst dich eigentlich unschuldig und uh, und so weiter. Ja, heute ist dein Abend, wir werden genau über dieses Thema reden. Das ist unser Mittwochabend Bibelstudium, zu dem ich dich herzlich willkommen heißen Will Und wie gesagt, hin und wieder streuen wir einen Psalm ein, weil irgendwann einmal wollen wir auch alle 150 Psalmen gemeinsam durchstudiert haben. 16 haben wir schon, die kannst du alle finden in unserem Archiv auf YouTube und ich glaube auch auf Spotify. Auf jeden Fall gibt es die alle online zum Nachhören und Nachschauen kostenlos, solange es Strom und Internet gibt. Psalm 17, Gebet eines unschuldigen Verfolgten. Es sind 15 Verse, es ist ein wunderbarer Psalm und wir lesen diese 15 Verse jetzt gemeinsam. Du kannst auch laut mitlesen, hier vor Ort oder zu Hause. Und dann werden wir diese 15 Verse Vers für Vers kommentieren. Wir legen gleich los, Psalm 17 ab, Vers 1. Ein Gebet von David. Hör doch, Jahwe, ich bitte um Recht. Merk auf meine Klage, öffne dein Ohr für mein Gebet. Meine Lippen lügen nicht. Von dir wird mein Freispruch kommen, denn du siehst, dass ich aufrichtig bin. Prüfst du mein Herz, suchst du mich heim in der Nacht, forschst du mich aus, du findest nichts. Ich habe über alles nachgedacht dass meinem Mund nichts Böses entschlüpft. Ich halte mich an dein Wort im Treiben der Menschen und hüte mich vor den Wegen der Gewalt. Meine Schritte folgten deiner Spur und kamen dabei nicht zu Fall. Ich rufe dich an, mein Gott, du hast eine Antwort für mich. Hab doch ein offenes Ohr und hör dir meine Worte an. Lass die Wunder deiner Gnade sichtbar sein, du Retter derer, die Schutz bei dir suchen, Schutz durch deine Macht. Schütze mich, wie man den Augapfel schützt. Im Schatten deiner Flügel verstecke mich vor den Gottlosen, die mir Gewalt antun, meinen Feinden, die mich wütend umringen. Ihr Herz ist ohne Mitgefühl, ihr Mund überheblich und stolz. Jetzt schleichen sie um um unsere Schritte und reißen uns gleich zu Boden. Wie Löwen es mit ihrer Beute tun, wie junge Löwen lauern sie im Versteck. Steh auf, Jahwe! Und komm dem Verbrecher zuvor, zwing ihn zu Boden und rette mich mit deinem Schwert. Rette mich vor diesen Leuten mit deiner Hand, Jahwe. Ihr Los ist im Leben dieser Welt. Gib ihnen, was sie verdienen. Fülle ihren Bauch damit, dass ihre Söhne genug davon haben und noch den Enkeln übrig bleibt. Doch ich werde gerecht vor dir sein und sehe in dein Gesicht. Und wenn ich einst erwache, will ich mich satt sehen an deiner Gestalt. Also ziemlich ein starkes Gebet, wenn man sich das genau anhört oder wenn man das genau liest. Aber dürfen eines nicht vergessen, im Gebet dürfen wir alles vor Gott bringen, auch unsere Gefühle. Es ist ein Gebet von David. Die genauen Umstände, die zu diesem Gebet geführt haben, kennen wir nicht. Den Zeitpunkt, wo David das gebetet hat und wo es aufgeschrieben wurde, kennen wir auch nicht. Also wo das in die Zeit hineinpasst. Aber wenn man die Bücher Samuel liest, Erster und Zweiter Samuel, dann würde ich sagen, dass David ein Flüchtling war. Er war auf der Flucht von Saul, der damals noch regiert hat, als König Saul regierte und König Saul ja hinter dem David Herr war. Er hat wirklich versucht, ihn auch zu töten, ist ihm nicht gelungen. Und er hat auch David beschuldigt, ein Verräter zu sein und also er hat ihn des Verrates und der Untreue beschuldigt gegenüber Saul, was natürlich nicht stimmt. Ich erinnere dich daran. David hatte zweimal die Möglichkeit, Saul zu töten und hat es nicht getan, weil er gesagt hat, er ist der Gesalbte des Herrn, ich greife ihn nicht an. Und wenn man die Bücher Samuel liest, erster und zweiter Samuel, dann kommt man auf die Zeit, das war nicht ein Monat oder drei Monate, das waren vielleicht 10 bis 15 Jahre, das muss man sich vorstellen, das waren vielleicht 10 bis 15 Jahre, eine Zeitspanne, wo David wirklich auf der Flucht war und sich auch schützen musste vor Saul, dem König, der ihm nach dem Leben trachtete, der eifersüchtig war auf ihn und so weiter. Wir wissen, dass David bereits zum König bestimmt worden war, gesalbt worden war, zum, zum zukünftigen König von Samuel. Aber nichtsdestotrotz war König Saul im Amt. Er war der regierende König. Gott hatte ihn noch nicht entfernt. David war gesalbt, aber noch nicht zum König eingesetzt worden. Und in diese Phase passt das hinein. Dieser Psalm, zeichnet sich aufgrund seines gewaltigen Vertrauens auf Gott aus. Wir sehen ein gewaltiges Vertrauen, das David hier auf Gott hat oder in Gott setzt. Also kein Vertrauen auf sich selbst, sondern wirklich auf Gott. Und jetzt wollen wir diese Verse aufrollen und einen nach dem anderen auch kommentieren. Vers 1 und 2 noch einmal. Ein Gebet von David. Also wir sehen mal gleich, das ist der Titel. In der hebräischen Bibel gibt es für die, für die Psalmen einen Titel. Und der Titel ist ja ganz kurz und knapp, ein Gebet von David. Also wie gesagt, mehr wissen wir nicht, wo es genau hineinpasst. Und dann betet er, hör doch Jahwe oder hör doch Herr, ich bitte um Recht. Merke auf meine Klage, öffne dein Ohr für mein Gebet, meine Lippen lügen nicht. Von dir wird mein Freispruch kommen, wenn du siehst, dass ich aufrichtig bin. Also David ruft Gott hier an, er ruft Jahwe an und er bittet um Recht. Er bittet um Recht. Herr, lass mir Recht widerfahren. Ich bete um Gerechtigkeit. Weil er glaubt, weil er überzeugt ist, im Recht zu sein. Ja, das ist der Hintergrund. Er ist wirklich überzeugt, im Recht zu sein und ich würde auch behaupten, natürlich hat David nicht alles richtig gemacht in seinem Leben, das wissen wir, aber in dieser Sache war er im Recht, sein Herz war auf dem rechten Fleck und so weiter. David ruft Gott an, er bittet um Recht, weil er überzeugt ist, im Recht zu sein. Und wenn man die Psalmen durchliest, sieht man, er macht das öfters. Viele von Davids Psalmen kommen auch sehr wichtig, das sieht man ganz deutlich, kommen von einer Zeit der Krise, wo er in einer Krise steckt, wo er in Problemen steckt, wo er, wo er von Feinden umringt ist. Psalm 3 zum Beispiel haben wir gelernt. Das bezieht sich, wo er von seinem eigenen Sohn Absalom quasi angegriffen wurde und ausgestochen werden sollte. Vom eigenen Sohn Absalom, von der Geschichte können wir lesen im zweiten Samuel. Also immer wieder sehen wir, wie David zu Gott kommt durch diese Psalmen in Zeiten der Krise, in Zeiten schwierigster Umstände in seinem Leben und hier beruft er sich, auf seine eigene Gerechtigkeit, er beruft sich auf die Gerechtigkeit seiner Sache. Die Zürcher Bibel sagt, die Übersetzung der Zürcher Bibel, höre Herr, im Namen der Gerechtigkeit, nimm wahr mein Flehen. Also in der neuen evangelistischen Übersetzung steht, hör mein Bitten oder ich bitte oder meine Klage, merke auf meine Klage, hier steht, nimm wahr mein Flehen. Lass uns jetzt einmal ganz kurz, ganz real werden, okay? Es ist möglich für dich und mich zu glauben, dass man im Recht ist und es ist doch nicht ganz so. Ja, das kann durchaus sein, oder? Also wenn, meistens, wenn zwei Menschen sich uneinig sind, ob es in der Ehe ist oder in einer Freundschaft oder in einer Geschäftsbeziehung oder wo auch immer, sehr oft ist es der Fall, dass beide Seiten sich im Recht sehen, oder? Dass sie beide Seiten glauben, sie sind im Recht. Oder beide Seiten sind der Meinung, sie haben sogar vollkommen Recht. Das heißt, wir können und sollten nicht automatisch davon ausgehen, dass wenn jemand äh, sich auf sein Recht beruft, dass er auch im Recht ist. Ich, ich sage das nur deswegen, wenn du betest zu Gott, weil du einen Streit hast, oder weil du in einem Kampf bist oder in einem Zwist bist oder was immer, ist es sehr, sehr wichtig, sich selber zu prüfen, sein eigenes Herz zu prüfen, seine Motive zu prüfen. Zu dem komme ich dann gleich noch zu sprechen. Aber nicht unbedingt davon ausgehen, dass du in allem Recht hast. Also ich glaube, dass David in diesem Fall, dass er tatsächlich im Recht war, aber wir können nicht automatisch, das ist mein Punkt hier, einfach diesen Psalm auf uns übertragen. Okay? Jetzt hast du mit jemandem einen Streit und äh, tief in deinem Herzen glaubst du oder weißt du, dass du eh nicht ganz recht hast, du weißt, dass du nicht hundertprozentig recht hast, aber du nimmst diesen Psalm her und betest den, oh ich bin im Recht Gott und so weiter. Wir können das nicht einfach übernehmen, nur weil wir glauben, dass wir im Recht sind, da gehört mehr dazu. Gebet ist nicht nur zu Gott zu kommen, sondern ich habe Recht. Gebet ist vor allem auch zu reflektieren, sein eigenes Herz zu prüfen. Liege ich tatsächlich im Recht oder wo könnte es sein, dass etwas nicht in Ordnung ist? Die Psalmen können wir beten, sollten wir beten, aber sie dienen auch zur Selbstreflexion. Ja und David, ich bleibe dabei. In diesem Fall, er ist Vollkommen im Recht, er hat Feinde ringsherum und was ich noch nicht erwähnt habe, doch ich habe es erwähnt, das ist wahrscheinlich die ganze Feindschaftsgeschichte, das dass er von Saul redet. Er redet von Saul und den Leuten Sauls und was man dem David halten muss ist, er erwähnt seinen Namen nicht. Er erwähnt seinen Namen nicht, er, er meint Saul, er redet von Saul, aber er spricht seinen Namen nicht aus. Obwohl er das natürlich im Gebet tun könnte, aber das ist schon spannend irgendwie. Da können wir was lernen davon. Wir können sehr wohl über eine gewisse Sache reden oder etwas verurteilen oder sogar über jemanden reden, aber wir müssen nicht unbedingt diesen Namen in den Dreck ziehen sozusagen, sondern wir können, so wie David, der hier mit Saul gekämpft hat oder auch Probleme hatte, hat Saul nicht namentlich erwähnt. Und doch sind sich die meisten Kommentare hier einig, es handelt von König Saul, der ihm hier das Leben schwierig machte. Das heißt, wenn wir diesen Psalm nehmen und es für uns beten, äh, Herr, ich bitte um Recht, äh, ich, ich, ich komme im Namen der Gerechtigkeit, dann sollten wir natürlich prüfen, unser Herz, ob wir wirklich im Recht sind oder ob vielleicht auch auf der anderen Seite Recht ist und so weiter. Aber mir gefällt auch, dass er, dass er fleht. Also erst in der Lutherbibel, in der Bibel steht, mein Flehen. Es ist gut, Gott anzuflehen. Es ist gut zu weinen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber beim, beim Gebet kann ich schon mal auch weinen. Weinen beim Gebet ist eine gute Sache, wir sind Kinder Gottes, er ist unser himmlischer Vater und wenn Kinder weinen, nicht aus Manipulation, sondern auch echtes Weinen, dann berührt das das Herz der Eltern und genauso berührend, ein Flehen, ein Weinen, das Herz Gottes. Also wir beten nicht nur gewisse Dinge, die, unserem, die, die uns wichtig sind. Wir beten auch mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen. Wir beten mit Leidenschaft und aus ganzem Herzen. Und da kann man lachen, da kann man auch weinen. Aber noch einmal, David war überzeugt, dass seine Sache, dass er, gerecht war, dass er im recht war, aber er wollte auch aufrichtig sein in dem, was er sagt. Wahrheit war ihm absolut wichtig. Es war ihm nicht nur wichtig, Herr Gott hilf mir, hör mein Gebet. Es war ihm extrem wichtig, dass das, was er sagt und worum er Gott bittet, auch wirklich der Wahrheit entspricht. Wahrheit geht Hand in Hand mit Liebe. Wir wissen, Gott ist Liebe und Gott ist aber auch die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat Jesus gesagt. Schauen wir uns kurz zwei Verse an einem späteren Psalm, nämlich Psalm 139. Da sagt nämlich der David genau das, was ich gerade erläutert habe. Er sagt im Vers 23 und 24, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Hast du das gehört? Erforsche mich Gott, erforsche mein Herz, erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Ist das wichtig beim Gebet? Wow ist das wichtig. Es ist wichtig, mit einem aufrichtigen Herzen zu Gott zu kommen und mit den richtigen Motiven zu ihm zu kommen und nicht lange Gebete zu machen zum Schein, wie Jesus gesagt hat, wie es die Pharisäer tun, um gesehen oder gehört zu werden oder um eine Pflicht zu erfüllen, sondern wirklich, dass man dass man Gottes Willen sucht. Nicht meinen Willen, sondern seinen Willen. Dass wir sagen, Herr, schau du in mein Herz, prüfe du meine Gedanken. Vers 24, sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Das ist ein wunderbar, auf dem, dem ewigen Weg. Das ist ein wunderbares Gebet. Mit anderen Worten, untersuche mein Herz. Untersuche mein Herz. Warum ist das so wichtig? Sprüche 4, Vers 23. Haben wir nicht eingeblendet, weil das ist mir gerade eingefallen. Sprüche 4, 23. Hüte oder bewahre dein Herz mit allem Fleiß. Mit, alle, mit aller Kraft, denn daraus quillt das Leben oder fließt das Leben. Also es geht um das Herz und es ist okay, wenn man sich im Recht äh, fühlt oder überzeugt ist, im Recht zu sein, Gott zu bestürmen, dass er Recht gibt, aber wir sollten auch offen sein dafür, wenn wir vielleicht nicht im Recht sind, dass Gott uns das Recht aufzeigt und unser Herz prüft. Das ist sehr, sehr Wichtig. In Vers 2 noch einmal. Vers 2 von Psalm 17 noch einmal. Von dir wird mein Freispruch kommen, denn du siehst, dass ich aufrichtig bin. Also mit Anwarten, er will sich nicht selber rechtfertigen, sondern dass Gott es tut. Er sagt, Hey, wenn das, was ich sage, richtig ist, wenn ich wirklich im Recht bin, wirst du mich freisprechen, wirst du mich rechtfertigen. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig dass wir uns nicht selber rechtfertigen versuchen, sondern dass wir die Rechtfertigung unserem Herrn überlassen. Gott tut das. Gott rechtfertigt uns. Ähm, vielleicht nicht immer gleich und vielleicht dauert es oft lange. Ich kenne Menschen, bei denen hat es Jahrzehnte gedauert. Ja, ich kenne Menschen, die, 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 die bei denen wurde beim beim Sterben wurde allen klar, dass er nicht schuldig war. Also, aber es ist ja egal. Wir sind wir sind von Gott getragen. Wir sind in Gott geborgen. Und, und selbst wenn Menschen glauben, wir liegen im Unrecht, Gott kennt die Wahrheit, er rechtfertigt uns. Und durch Jesus sind wir ewig gerechtfertigt, wie es im zweiten Korinther steht. Er, er wurde für uns zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also wir sollten uns nicht selber freisprechen oder selber rechtfertigen. Wir sollten das Gott überlassen. David glaubte fest. Und das wiederhole ich noch einmal, dass er in seiner Sache gerecht war. Und es ist gut, wenn man davon überzeugt ist, äh, im Recht zu sein, äh, wenn es so ist. Aber Gottes Gerechtigkeit war ihm wichtiger als seine eigene Sache oder seine eigene äh, Meinung auch. Ja? Gott, wenn ich nicht gerecht bin, na, dann zeige es mir eben auf. So ungefähr wird das hier formuliert. Er formuliert es ungefähr so in meinen Worten jetzt. Herr, ich glaube, dass meine Sache gerecht ist und ich habe mein Herz nach jeder Falschheit überprüft und durchsucht und ich warte auf deine Rechtfertigung. Ich vertraue und hoffe auf dich. Ja? Wir dürfen nie vergessen, wenn Gott mit uns ist, wer kann wieder uns sein? Römer Kapitel 8. Oder keine Verdammnis für die, die in Christus sind, auch Römer 8. Niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Wer hohes noch tiefes, weder Engel noch Mächte, weder Dämonen noch irgendetwas kann uns trennen. Auch das ist im Römer 8. Auch im Römer 8 steht, denen die Gott lieben, dient alles zum Besten. Also all diese Dinge sind so gewaltig, wenn wir auf ihm und seine Rechtfertigung vertrauen. Es ist viel zu einfach, einfach davon auszugehen, dass man richtig liegt. Sagt Gott, ich glaube, ich liege ihm recht, aber ich überlasse dir. Sprich du mich frei, zeige du deine Gerechtigkeit durch mein Leben. Verse 3 und 4, noch einmal. Prüfst du mein Herz, suchst du mich heim in der Nacht. Forschst du mich aus, du findest nichts. Ich habe über alles nachgedacht, dass meinem Mund nichts Böses entschlüpft. Ich halte mich an dein Wort im Treiben der Menschen und hüte mich vor den Wegen, der Gewalt. Also er sagt, hey, prüfe mich, durchforsche mich, du wirst nichts finden. Ich hab mich, ich bin mit mir selber ins Gericht gegangen. Übrigens im 1. Korinther 11 steht, wenn wir mit uns selber ins Gericht gehen, werden wir nicht gerichtet werden. Also wenn wir uns prüfen, da geht es ums Abendmahl im 1. Korinther 11, wenn wir mit uns selber ins Gericht gehen und selber prüfen, dann werden wir nicht gerichtet werden. Und wie gesagt, der wahrscheinliche Kontext, ich wiederhole das nochmal, ist, Saul ist auf der Jagd nach David. Er will ihn haben. Einmal in einer Höhle hat sich David mit seinen Männern in einer ganz großen, tiefen Höhle versteckt und Saul musste austreten, musste seine Notdürft verrichten, ging auch in die Höhle. Hinten war David mit seinen Männern und hatte ihm am Zipfel vom Gewand abgeschnitten und hätte ihn töten können. Er hat es nicht getan und hat Saul laufen lassen. Also wir sehen, dass in dieser Sache sein Herz richtig war. David wurde beschuldigt, Verrat und Untreue. Er wurde beschuldigt, Saul den Thron wegnehmen zu wollen. Auch das hat er nicht getan, obwohl er wusste, dass er bereits gesalbt ist, dass er bereits der Nächste sein würde. Aber das war nicht sein Herz, aber er wurde beschuldigt, genau das zu tun, aber dessen war er nicht schuldig. Und das braucht natürlich auch Geduld und Reife. Auf Gottes Treue zu vertrauen und zu warten, braucht Geduld und Reife, weil Oft werden wir nicht gleich nächste Woche gerechtfertigt. Oft kann es dauern, bis die Wahrheit rauskommt. Amen. Es ist einfach so. Und, aber es zeigt, von, es zeigt von Reife, wenn man diese Geduld hat. Wir müssen zu Gott kommen mit einem Herzen, das willig ist, getestet zu werden. Die Frage ist, bin ich bereit, getestet zu werden? bin ich bereit korrigiert zu werden und diese Bereitschaft gibt uns eine gewaltige Zuversicht in Gott. Jetzt möchte ich ganz kurz fünf Dinge einblenden lassen, die fünf Fragen werden wir uns anschauen, die wir uns stellen können, um unser Herz zu untersuchen. Wenn wir sagen, hey, ich möchte im Gebet mein Herz prüfen lassen. Schauen wir uns diese fünf Fragen kurz an. Die Frage Nummer eins, bin ich ungehorsam? Bin ich irgendwo ungehorsam? Ist da irgendwas in mir, in meinem Leben, in meinem Herzen, in meinen Handlungen, wo ich ungehorsam bin? Weil ungehorsam ist auch Rebellion. Und äh, äh, wenn ich im Recht sein will vor Gott, dann sollte ich fragen, bin ich ungehorsam? Die zweite Frage, die wir uns auch stellen können ist, oder sollten? Bin ich egoistisch? Bin ich egoistisch? Ist da irgendwas, wo ich egoistisch bin in meinem Gebet hier, was ich, meine Motive und so weiter, bin ich egoistisch? Bin ich ungehorsam? Bin ich egoistisch? Sind Fragen, die man sich stellen kann, wenn man sein Herz prüfen will. Eine weitere Frage, drittens, vernachlässige ich irgendetwas? Vernachlässige ich irgendetwas Wichtiges, eine Verpflichtung, ja, einen Dienst oder eine Verpflichtung oder irgendwas Wichtiges, was ich eigentlich tun solle soll und wo ich eigentlich Gott treu sein soll, aber ich vernachlässige, eine Familienpflicht oder, oder, oder ja irgendeine Sache mit dem Ehepartner oder mit den Kindern oder, oder egal was es ist, prüfe dein Herz, vernachlässige ich etwas. Ja, vernachlässige ich meine Gebetszeit oder meine Zeit im Wort. Aber das ist auch eine wichtige Frage, wenn man sein Herz prüfen will. Viertens, gibt es ein Unrecht, das ich zuerst richtig richtigstellen sollte oder in Ordnung bringen sollte? Vielleicht sollte ich jemanden um Vergebung bitten oder sollte ich jemanden vergeben oder loslassen. Ähm, bin ich vielleicht gekränkt und ich soll das loslassen und so weiter und so fort. Und eine fünfte Frage, sind meine Prioritäten in Ordnung? Das ist, glaube ich, wichtig, um eine Selbstanalyse zu machen. Und äh, das ist sehr gesund, das zu tun, liebe Freunde. Es ist sehr gesund zu reflektieren, sich selber zu reflektieren und äh, wirklich sich diese Fragen zu stellen: Bin ich ungehorsam? Bin ich egoistisch? Vernachlässige ich irgendwas Wichtiges? Gibt es ein Unrecht, was ich in Ordnung bringen soll? Ja, äh, kann auch eine Kleinigkeit sein, die dich, die, die dir Gott in dem Moment aufs Herz legt: Hey, geh darüber, mach, bring das in Ordnung oder was auch immer. Und sind meine Prioritäten in Ordnung. Es kann etwas sein, was vielleicht äh, banal geklungen hat bis heute, aber du denkst, okay, eigentlich sollte ich das in Ordnung bringen. Ich sollte äh, da um Vergebung bitten, zum Beispiel. Wir sehen im Vers 3, er will mit seinem Mund nicht sündigen. Er will mit seinem Mund nicht sündigen. Wir wissen von Sprüche 18, 21, Tod und Leben liegen in der Zunge. Gewalt, äh, die, die Sprüche Salomos sind voll mit... Äh, mit äh, Sprüchen und Bibelversen über die Wichtigkeit, mit seinem Mund äh, gut umzugehen, sein Mundwerk gut zu managen. Das ist nicht immer leicht, im Jakobus 3, Vers 2 steht, wer mit seiner Zunge nicht sündigt, ist ein vollkommener Mensch. Also wer dieses kleine Ding im Griff hat, hat sein Leben im Griff. Ja, das heißt aber nicht, dass du nichts sagen solltest. Manchmal solltest du was sagen und du sagst nichts. Auch das ist ein Problem. Also manche legen das immer aus. Okay, der redet zu viel oder der der, der sagt jetzt da was oder ist verbal in dem Punkt. Manchmal müssen wir verbal sein. Und wenn wir es nicht sind, sündigen wir auch mit unserer Zunge, weil weil wir geschwiegen haben zum Beispiel. Also, aber das ist eher eher die die Minderheit würde ich sagen. Meistens ist es, dass wir mit unserer Zunge aktiv sündigen. Aber David liebte Gott und er liebte sein Wort. Er hatte sehr viel Weisheit und sehr viel Stärke. Und David lernte das, die so zu leben, lernte er, in seiner langen Krise mit König Saul. Ich habe schon gesagt, wenn man so ungefähr eins und eins zusammenzählt und die Samuel-Bücher liest, erster und zweiter Samuel, es war früher nur ein Buch, dann wurde es in zwei geteilt, aber wenn man die beiden Bücher liest, dann kann, kann schon sein, dass das eine Zeitspanne von 10 bis 15 Jahre war. Er musste sich schützen, er musste seine Familie schützen, er musste seine Leute schützen und und ganz wichtig, ohne dabei selbst kaputt zu gehen oder bitter zu werden. Stell dir vor, du hast jemanden, der dir 10 bis 15 Jahre nur nachstellt und äh, das in einer, auch in einer sehr, sehr falschen Art und Weise. Das kann einen schon zusetzen, aber David hat sich geschützt mit dem Wort Gottes, mit seiner Gemeinschaft mit Gott und er hat sichergestellt, nicht kaputt zu gehen oder bitter zu werden oder so zu werden wie Saul. Saul war eifersüchtig, er war bitter, er war gebrochen in jeder Hinsicht. Im Vers 5 steht, nächster Vers, meine Schritte folgten deiner Spur und kamen dabei nicht zu Fall. Die Schlachterübersetzung sagt hier, Franz Eugen Schlachter, senke meine Dritte ein in deine Fußstapfen, damit mein Gang nicht wankend sei. Er wollte nicht zu Fall kommen. Was müssen wir tun, damit wir nicht zu Fall kommen? In den Fußstapfen Gottes zu gehen. Ja, ich wurde heute gefragt in, 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 in einem Gespräch, warum ich von einem Movement rede, warum ich geredet habe, dass, dass das Christentum, auch unsere Oase-Church ein Movement ist, eine Bewegung ist. Ich habe das mit, mit, einem, mit einem Juden darüber gesprochen und sie, meine Jüdin, und sie hat gesagt, interessant, du sprichst von einem Movement, einer Bewegung, weil es ist für die Juden ein bisschen fremd. Die Juden das ist eigentlich kein missionarischer Glaube. Der jüdische Glaube ist kein missionarischer Glaube, wo, wo sie andere dazugewinnen wollen, in dem Sinn, wie es das Christentum ist. Geht hin in alle Welt, äh, Jerusalem, Judäa, Samarien, bis an die Grenzen der Erde. Das Judentum ist dann nicht so. Und dann habe ich erklärt, eine, eine gläubige Judin, Jüdin, äh, dass unser Messias, ähm, wir haben auch so einen Running Gag, mein Freund, der Hans und ich, der auch Israel liebt. Wir haben, heute mit, haben uns heute mit drei Juden getroffen, wir haben sie interviewt, wir haben super. super werde die alles noch sehen. Jetzt habe ich es vorweggenommen und unser Running Gag ist, unser bester Freund ist aus Israel. Jesus, <lacht> unser bester Freund ist aus Israel. Also das ist unser Running Gag und da lachen sie immer, weil sie ja Juden sind, aber keine Christen. Diese drei Leute, mit denen wir uns heute getroffen haben, aber unser Best Friend ist is, unser Best Friend ist vom Israel, ja, also und dann erst ah okay okay ja Jesus, also und da schauen sie rechts, da lachen sie dann alle und das ist alles sehr cool und ähm, genau und ich habe gesagt ja unser 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 Glaube ist ein Movement eine Bewegung, weil das erste, was Jesus gesagt hat, war nicht glaubt an mich, sondern folgt mir nach, kommen Sie. Die ersten Jünger, die ersten zwölf, hat er nicht gesagt, glaubt an mich, glaubt an mein ewiges Leben, glaubt, nein, hat er nicht gesagt. Sondern folgt mir nach. Und so hat Jesus, der Rabbi, diese zwölf Jünger gerufen, ihm nachzufolgen. Und das haben sie dann getan. Und, und äh, ich finde das gut, dass wir auch heute noch Menschen aufrufen, Jesus nachzufolgen. Und äh, ich kenne auch Menschen, ehrlich die 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 glauben sofort an Jesus, wenn sie das Evangelium hören und und sind super und 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 es gibt auch Menschen, die sagen, nein, ich will doch mal zuerst voll, nachfolgen und kommen dann zum Glauben an ihn, ja? Gibt's auch. Also Jesus äh, ruft seine Leute und sagt, folgt mir nach. Meine Schritte folgten deiner Spur, sagt David. Er wollte nicht zu Fall kommen. Und was für eine bessere Sicherheit oder Gewissheit, äh, als in die Fußstapfen Gottes und in unserem Fall Jesus zu treten und ihm nachzufolgen, um nicht zu Fall zu kommen. Ja? Ich brauche nämlich nicht nur die richtige Richtung, sondern auch den richtigen Halt im Leben äh, und das ist sehr, sehr wichtig. Sein Gebet war demütig, das von David. Er sagte: es sind deine Fußstapfen, nicht meine Wege, sondern deine. Ich will auf deinen Wegen unterwegs sein. Es geht um deinen Willen. Ich will nicht, dass Gott auf meine Seite kommt. Ich will auf deiner Seite sein. Und Ich glaube, das ist ganz wichtig für uns Christen auch zu verstehen, dass es nicht darum geht, dass Gott auf unserer Seite ist. Er ist eh auf unserer Seite. Viel wichtiger ist, dass wir auf seiner Seite sind in seinem Willen sind und das ist auch im Gebet geht es ja in erster Linie, hey, es geht um seinen Willen, nicht meinen Willen. Es geht um sein Reich und nicht mein Reich und das ist entscheidend. Verse 6 bis 9 Ich rufe dich an, mein Gott, du hast eine Antwort für mich. Hab doch ein offenes Ohr und hör dir meine Worte an. Lass die Wunder deiner Gnade sichtbar sein. Du Retter derer, die Schutz bei dir suchen. Schutz durch deine Macht. Schütze mich, wem man den Augapfel schützt, im Schatten deiner Flügel verstecke mich vor den Gottlosen, die mir Gewalt antun, meinen Feinden, die mich wütend umringen. Also David sagt, ich weiß, dass du mich hörst. Er hat diese Zuversicht, dass Gott ihn hört. Es steht hier, die Wunder deiner Gnade. Manche Übersetzungen sagen Gottes liebende Güte. Und die englische Bibel hat ein Wort, das ist genial. Das hat nicht einmal mein Wörterbuch im, im Leo Dictionary, Leo, wo ich immer eingebe meine Worte, wenn ich ein Wort übersetzen will. Und nämlich Loving Kindness. Loving Kindness ist ein Wort, was, was anscheinend zumindest in meinem Online-Wörterbuch nicht drinnen war. Es ist aber schon ein Wort, was man kennt. Aber Loving Kindness ist diese... Liebende Güte, wenn man es wörtlich übersetzt, die liebende Güte, Gottes liebende Güte. Mit anderen Worten, seine Gnade ist extrem, seine Liebe ist extrem. Und das gefällt mir deswegen, weil Charles Spurgeon hat gesagt, wir waren extreme Sünder. Wir waren extrem in unserer Rebellion. Deshalb brauchen wir eine extreme Gnade. Ja, also so extrem wir in unseren Sündigen und in unseren Rebellionen waren und vielleicht auch noch sind, seine Gnade ist größer, seine Gnade ist extrem. Im Römer 6 hat Paulus geschrieben, wo, wo die Sünde mächtig war, wurde die Gnade noch mächtiger oder war die Gnade noch mächtiger. Er spricht auch dann vom Augapfel interessanterweise. Schütze mich, wie man den Augapfel schützt. Das finde ich sehr interessant, weil der Augapfel ist sehr sensitiv, sehr sensibel und Gott schützt uns so wie dein Augapfel. Im Schatten deiner Flügel, wie die Mutter Henne ihre Jungen und ihre Flügel nimmt, das ist das Bild, was wir hier haben, schützt Gott uns vor unseren Feinden. Übrigens, Jesus hat genau das Bild verwendet. In Matthäus 23, kurz vor seiner Ölberg-Tempelrede, ihr kennt die Rede, über die haben wir vier Wochen lang gesprochen, die Zerstörung des Tempels, da sagt er ein paar Verse vorher, in der gleichen Rede quasi, nur ein paar Verse vorher, bevor die Jünger ihn fragen, Schau, oder schau dir diese Bauten an und Jesus sagt, kein Stein bleibt auf dem anderen, sagt er folgendes im Vers 37 von Matthäus 23. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir geschickt werden. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, so wie die Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, doch ihr habt nicht gewollt. Deswegen kam das Gericht Jerusalem, weil sie den Messias abgelehnt haben. Das war, das, das, war das, das Böse an dieser Generation. Sie waren die einzige Generation, die den physischen Jesus gesehen haben. Und sie haben ihn trotzdem abgelehnt. Aber das haben wir eh schon alles behandelt. Aber Jesus sagt, der einzige Grund, warum ihr nicht unter meinen Flügeln Schutz gefunden habt, ist, weil ihr nicht wolltet. Okay? Und zurück zu David. David hatte ganz bestimmt Anfechtungen, aber er wurde von Gott geschützt. Das heißt nicht, dass alles so super lief in seinem Leben. Der hatte wirklich große, große Herausforderungen, vor allem nach der Sünde mit Bathseba und seinem ja, Mordauftrag den Uriah umbringen zu lassen wurde seine Familie richtig erschüttert. Sogar sein eigener Sohn Absalom kam gegen ihn, aber er blieb dran, er hielt an Gott fest und Gott bewahrte ihn bis zum Schluss und nannte ihn einen Mann nach meinem Herzen. Aber ähm, er hat sicher auch Ängste verspürt, das sieht man auch in den Psalmen immer wieder. Und ähm, ich habe ein Zitat gefunden von einem anderen Kommentator, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, aber er hat gesagt, Ängste, Ängste, die zu Gebeten geworden sind, sind bereits mehr als zur Hälfte überwunden. Das heißt, nimm deine Ängste und mach sie zu Gebeten. Wenn du vor was Angst hast, wenn du dich fürchtest, geh ins Gebet und bete. Nimm deine Ängste und verwandle sie in Gebete. Wirf sie Gott hin. 1. Petrus 5, Vers 7. Wirf deine Sorgen auf ihn. Und das Wort, was hier für Sorgen übersetzt wird, Bedeutet viel mehr als nur Sorgen. Es bedeutet deine ganzen Troubles, Ängste, Sorgen. Alles, was dich belastet, wirf es auf ihn. Nimm deine Ängste und mache sie zu gebeten. Weil die Bedrohung, das, wir lesen so leicht über die Psalmen drüber, diese 15 Verse, aber wir reden da von Jahren, von, von Kampf und Widerstand und, und Gebet. Und die Bedrohung war real. Er wurde wirklich bedroht. David war war die Zielscheibe Nummer eins von Saul, dem König. Ja, die Bedrohung war real, aber er verwandelt hier seine Ängste in Gebete. Er bittet Gott, sich um seine Feinde zu kümmern. <lacht> er bittet Gott, sich um seine Feinde zu kümmern. In Vers 10 bis 14, ihr Herz ist ohne Mitgefühl, ihr Mund überheblich und stolz. Ähm, nicht vergessen, er verurteilt sich ja nicht, er betet. Das, das ist ganz wichtig zu verstehen. Er nennt auch keinen Namen. Okay? Ganz wichtig. Wir könnten sagen, das ist ja, er, 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 verurteilt sie. Nein, er, er, er betet und, 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 er hat auch nicht Unrecht. Ja? Aber du musst verstehen, er verurteilt sie nicht, weil er geht, wo geht er hin? Zu Gott. Und wenn du jemand nicht magst oder ein Problem hast oder jemanden anklagen willst, geh zu Gott. Ist okay. Sag, hey, ich mag ihn nicht, oder das, ist, das ist was immer, ein Koffer oder was auch immer. Aber sag zu Gott ja in erster Linie und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nicht verurteilen, das ist Gebet und im Gebet dürfen wir vieles, was wir in der Öffentlichkeit nicht dürfen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Im Gebet dürfen wir ganz, ganz ehrlich und real sein, auch mit Dingen, die... Ja, du kannst auch Gott sagen, Gott, ich bin heute mit dir unzufrieden. Ich habe keinen Grund dafür, aber ich bin mit dir unzufrieden. Ich meine, wer kann mit Gott unzufrieden sein, aber wir können mit Gott reden, auch Dinge, die nicht stimmen, weil es Gebet, versteht ihr, was ich sage? Im Gebet darf man das, wenn es vom Herzen kommt, wenn es ehrlich ist und wenn man dann wieder auf die richtige Straße kommt. Ja? Äh, Vers 11, jetzt, jetzt schleichen sie um unsere Schritte und reißen uns gleich zu Boden wie Löwen es mit ihrer Beute tun, wie junge Löwen lauern sie im Versteck. Steh auf, Jahwe, und komm dem Verbrecher zuvor. Zwing ihn zu Boden und rette mich mit deinem Schwert. Rette mich vor diesen Leuten mit deiner Hand, Jahwe. Ihr Los ist im Leben dieser Welt. Gib ihnen, was sie verdienen. Fülle ihren Bauch damit, dass ihre Söhne genug davon haben und noch den Enkeln übrig bleibt. Das ist auch nicht nett, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, es ist Gebet und und David bringt bringt seine Feinde, bringt das Anliegen zu Gott und sagt, hey, kümmere du dich um sie. Ja? Ähm, Im Vers 13 in der Zürcher Bibel steht es so, steh auf, Herr, steh auf, Herr, tritt ihm entgegen, zwing ihn in die Knie, rette mein Leben vor dem Frevler mit deinem Schwert. Ich bin... Absoluter Meinung, dass er hier von König Saul redet, ohne ihn beim Namen zu nennen. Er wollte ihn nicht beim Namen nennen. David musste das nicht tun. Gott weiß, von wem er spricht und, und, ähm, ja, ich rechne ihm das sehr hoch an. Äh, David brauchte den Herrn und das hat er ganz deutlich gemacht in diesem Gebet. David brauchte den Herrn. David hatte, wie gesagt, zweimal die Möglichkeit, Saul zu töten, aber er tat es nicht, obwohl er hätte können. Er wollte, dass Gott ihn rechtfertigt, nicht sich selbst. Letzter Vers, Vers 15. Doch ich werde gerecht vor dir sein und sehe dein Gesicht. Und wenn ich einst erwache, will ich mich satt sehen an deiner Gestalt. David wollte etwas Höheres. Sein Anteil war nicht in diesem Leben, sein Anteil war der Herr selbst. Der Herr ist mein Anteil, der Herr ist meine, im Englischen steht, the Lord is my portion, my cup and my portion, er ist mein Anteil. David hatte eine Zuversicht und er hatte auch eine Hoffnung, er hatte eine Hoffnung nach dem Leben, nach dem Tod, aber es war nicht klar, wie das ausschauen würde. Das kam durch Jesus, durch den neuen Bund. Aber wir, wir, er hatte nur die alttestamentliche Perspektive, aber wir sehen unser Erbe in Christus aus einer Perspektive, so wie es uns im Neuen Bund offenbart wird. Also David hatte eine Hoffnung, den Herrn zu sehen, und auch wir brauchen keine Angst vor dem Tod haben. Ich habe etwas Interessantes gelesen, auch in dieser Vorbereitung, möchte ich auch kurz mitgeben. Ich habe schon öfters darüber geredet, dass es normal ist, wenn man, wenn man so vorm Sterben Angst hat. Weil das kennt man nicht, das ist normal irgendwie. Ja? Denn man Und heute habe ich genau gefunden, was ich eigentlich immer meinte. Da hat jemand gesagt, wir brauchen keine Angst haben vor dem Tod. Angst haben vor dem Sterben ist normal. Verste, Versteht, verstehe den Unterschied? So ein Unterschied. Weil, hey, wenn du jetzt stirbst, schon langsam dahin, das ist nicht schön manchmal. Also er sagt, und ich, da kann ich mich identifizieren, ich habe null Angst vom Tod, aber auf so den, das Sterben, wie ich sterbe und so weiter, das kann uns ein bisschen besorgen. Ja, und das finde ich eine coole Aussage. Keine Angst vorm Tod, aber Angst vom Sterben ist ein Stück weit normal, weil wir es alle nicht kennen und weil wir alle, ähm, obwohl wir wissen, was uns dann erwartet, haben wir ähm, gewisse Ungewissheiten im Sterbeprozess. Okay, zum Abschluss möchte ich euch drei Dinge mitgeben, wo wir Jesus eventuell im Psalm 17 sehen können. Ich sage eventuell, ja, ich denke, man kann Jesus in, in dem ganzen Alten Testament finden und auch hier in diesem Psalm gibt es für mich mindestens, wahrscheinlich mehr, aber ich habe drei, drei Zeichen auf Jesus hin, drei Andeutungen auf Jesus hin. Erstens, Jesus ist der Ultimative, der von Gott bestätigt wurde. Ja? Im Vers 2 haben wir gelesen, dass David von Gott den Freispruch wollte, dass er von Gott gerechtfertigt werden wollte, also von Gott bestätigt werden wollte. Und wir wissen, dass Jesus von Gott bestätigt wurde. Jesus wurde immer wieder kritisiert, verleumdet, letztendlich zu, Ungere zu Unrecht ans Kreuz genagelt, als Schwerverbrecher, als, wie ein Schwerverbrecher, als Gotteslästerer. Aber Gott hat seinen Sohn bestätigt und er hat ihn als Gott bestätigt, als Gott, Jesus ist Gott und als Gottes Sohn bestätigt und durch die Auferstehung von den Toten hat er alles bestätigt, was Jesus behauptet hat. Also Jesus wurde zu 100% gerechtfertigt und bestätigt, obwohl er oft, als, äh, oft verleumdet und kritisiert wurde und so weiter. Zweitens, Jesus ist der Ultimative, der von Gott getestet wurde. Getestet wurde, er wurde getestet. Das wissen wir auch, es gab die Tests in der Wüste und so weiter, aber Jesus hat diese Tests alle bestanden. Und äh, für mich das Wichtigste ist im Vers 15, äh, Punkt Nummer 3, Jesus ist der, dessen Angesicht unsere Bestimmung ist. Er ist unsere Bestimmung. Ähm, wenn du mit Christen redest, was, 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 was sagen sie, wenn sie vom, vom Sterben reden? Ich werde Jesus, was? Ich werde Jesus sehen. Das ist so, das, was wir glauben. Und ich glaube, das geht auch deutlich hervor im Vers 15. Doch ich werde gerecht vor dir sein und sehe dein Gesicht. Er redet von Jahwe. Ja, das war noch vor der Zeit Jesus, aber er redet von Jahwe und wenn ich einst erwache, will ich mich satt sehen an deiner Gestalt. Ich will dich sehen und Jesus ist der, den wir sehen werden, dessen Angesicht unsere Bestimmung ist. Und ich schließe mit Römer 8, Vers 29, denn sie, die er schon vorher im Blick hatte, die hat auch schon vorher dazu bestimmt, im Wesen und in Gestalt seinem Sohn gleich zu werden, denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Geschwistern sein. Im ersten Johannes 3 steht, wir werden ihn sehen und sein, wie er ist. Jesus, ihn zu sehen, ihm gleichgestaltet zu sein, ist unsere Bestimmung für die, die wie ein Jesus sind. Amen. Beten wir himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer, barmherziger, gottliebender Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein heiliges Wort, für dein wunderbares Wort. Wir sind so dankbar, dass wir heute wieder studieren durften, ähm, ja, Vers für Vers, 15 gewaltige Verse aus dem Psalm 17. Danke, Jesus, dass wir lernen dürfen, vor allem, dass wir ähm, lernen dürfen, Jesus zu sehen, ähm, der von dir bestätigt wurde, der von dir getestet wurde und alles bestanden hat und dem dem, den Jesus zu sehen unsere Bestimmung ist. Und wir dürfen auch sehen, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen und wir dürfen auch uns prüfen und von dir geprüft werden und unser eigenes Herz unter die Lupe nehmen, vor allem wenn wir glauben, dass wir im Recht sind. Es geht nicht um unser Recht, es geht um dein Recht, es geht nicht um unsere Version, es geht um die Wahrheit. Und das wollen wir, wenn wir beten. Wir wollen dich erkennen in Wahrheit und Liebe. Und dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen. Jesus ist wunderbar.